0: Церковь, дорогая, поздравляю вас также с днем рождения, потому что рождение Иисуса Христа – это наше рождение. Аминь. Поэтому Иисус Христос, с днем рождения тебя. С Рождеством Христовым вас всех, дорогие друзья. Аминь. Присаживайтесь. Спасибо вам. Еще будет? Что еще будет? Я... А, да, да, да. И... Перед тем, как мы будем проповедовать, я буду проповедовать, я хочу пригласить Константина и Анастасию. У них родилась прекрасная дочь Мария, и мы ее благословим. Слава Богу, мы вас поздравляем. Я знаю, что для вас это чудо. Вы долго ее ждали, и она, слава Богу, пришла. Это Божья слава и Божья благодать. И мы, знаете, мы Мы не просто благословляем, детей, а мы посвящаем их Господу. Это самое верное решение, которое нужно вообще, чтобы каждый человек вот всю свою жизнь посвятил Ему. Вы Вот каждый должен знать, в этом случае все благословляется. Все, что мы отдаем Богу, кто-то, знаете, боится отдать свою жизнь Богу, типа вот, ну, я еще не готов, но мы должны понять, это самое величайшее благословение. Все, что мы Ему отдаем, тем более посвящаем, это все благословляется». Это все вот просто самая, самая хорошая жизнь, она будет в этом случае, если ты отдашь ее Иисусу. И мы с и мы самого детства Марию посвящаем Господу. Во имя Иисуса Христа, драгоценный Господь, я благодарю Тебя, то, что Ты дал ее, то, что она родилась благодаря Тебе, потому что Ты любишь нас всех, и Ты дал ее в этот мир». И мы знаем, что у Тебя на нее большое призвание. И мы ее благословляем. И мы посвящаем Марию Тебе во имя Иисуса Христа. Прими ее, Господь, и благослови ее во имя Иисуса. И я высвобождаю ангелов в ее жизнь, чтобы они ее охраняли во имя Иисуса. И никакая болезнь не коснется ее. Я благословляю Тебя во имя Иисуса Христа. Мы благословляем родителей во имя Иисуса Христа, чтобы мудрость была на Вас, чтобы Вы правильно э, воспитывали ее во имя Иисуса Христа. Аминь. Поздравляем Вас, дорогие друзья. Слава Богу. С Богом. Иисус Господь. Аминь. Все, спасибо. Все шикарно. Аллилуйя. И несколько объявлений. Сейчас вообще у нас много объявлений, но я скажу немного. Первое объявление – это то, что воскресное служение следующее переносится у нас на понедельник. Это второе число. Пожалуйста, не забудьте. Также в 15.00. Вот, и я верю, что Господь нас благословляет, любит, и никто против не будет, что мы... Будем, да, Бога прославлять, служить Ему в понедельник. Конечно же, всегда, но давайте пусть э, вот этот день, воскресенья лучше посвятим семьям своим, будем отдыхать, гулять и просто радоваться, веселиться с Богом. А в понедельник встречаемся здесь и будем прославлять Его. Я верю, будет сильное служение. Мы будем молиться за видение, видение на на год, поэтому прошу вас всех желательно, вот пропишите видение свое, на жизнь свою, что вы ожидаете вот э, в этом году, в новом году, что вы хотите, чтобы к вам пришло, запишите, пожалуйста, вот это все, можете в гаджетах своих, и мы за это будем молиться, и потом будем свидетельствовать в конце года, что все это исполнилось во имя Иисуса Христа, аминь. Следующее объявление – это январская конференция. Я думаю, вы все уже знаете, все-все в курсе. Она состоится. Спикерам уже визы всем дали, билеты куплены, поэтому не отменится во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я ожидаю, я уже много раз говорил, но это будет мощное время, конференция «Вино». Новое вино, вино Духа Святого будет высвобождено здесь, и мы будем пить, пить и есть. Помните, написано вообще много, где написано, что Бог, Он приглашает, Он всех приглашает. Есть много притч в Евангелии, в Ветхом, в Завете и в посланиях, там, где вот, в псалмах, Написано, что Бог приготовил пир, трапезу на виду у наших врагов. То есть Бог всегда приглашает не просто так. Он, если кого-то приглашает, он приглашает на пир. И он сам стол накрывает, сам Господь. В конце концов, когда мы придем на небо, первое, что мы сделаем, это сядем с ним за стол. По правую руку. Аллилуйя. Да, как Вениамин, сын, по правую руку, это мы, и мы уже посажены там, но мы там, но мы придем физически туда, физически, сядем с Богом и будем вместе с Ним кушать. Также написано, что можно сделать так, что Бог придет даже при жизни еще к тебе, вместе со своим Отцом и Духом Святым, и мы будем вместе с Ними что? Вечерять, то есть кушать кушать. И вот смотрите, Бог приглашает всех на трапезу. Вот еще есть хорошая притча. Помните, где написано, человек сделал пир и начал звать своих друзей. Друзья отказались прийти по каким-то там причинам. И он потом сказал, приглашайте всех, больных, хромых, увечных, вообще всех, чтобы дом мой был заполнен. И многие люди пришли, и один был не в брачной одежде. Это одежда праведности Христовой, праведность Христова. Но суть. Вот знаете, Бог всегда кого-то, всех приглашает. Но наша задача не просто прийти, а еще начать есть. Есть и пить. Вы знаете, к сожалению, многие люди, они не умеют есть и пить вместе с Богом. Пить вино Духа Святого, вообще пить Дух Святой, исполняться Духом Святым. И есть, вкушать от Него Его откровения, Его тайны, вкушать Слово Его. Многие люди даже считают это мерзостью. Есть очень много людей, которые осмеивают, осмеивают. Типа, какое вино Духа Святого? Что вы там делаете? Исполняйтесь Духом Святым, пьянеете там. Это бред. То есть вот представьте, Бог приглашает, и кто-то пришел и говорит, что у вас накрыто здесь? Что за бред вообще? Вино стоит, мясо стоит. Это чушь какая-то. Сейчас другое время, ну, сейчас другое время мы должны голодать то есть, ну, и так далее. Много людей осмеивают. Поэтому я первое хочу сказать, не осмеивайте то, что будет происходить. И вообще никогда нельзя осмеивать э, дела Духа Святого, Его действия. Неважно, какие они будут, люди будут смеяться, люди будут падать, плакать, освобождаться, исцеляться. Мы должны это все принимать. Но самое главное, начни, вот именно вкушай, вкушай, принимай, вот поэтому приготовься. Вот э, на конференции, конечно, не только на конференции, а вообще всегда мы должны быть готовы именно вот к этой трапезе, которую ну, приготовил для всех нас Господь. Аминь. Поэтому я молюсь за всех и также, кто нас смотрит в прямом эфире, чтобы вы пришли, но не просто пришли посмотреть, а чтобы вы ели. И тогда, вот знаете, вот стол, который приготовил Бог, так же, как, помните, блудный сын. Первое, что он пришел, что сделал Бог? Первое, поляну. ну да, хорошее слово, поляну накрыл. Первое, всегда, вот это всегда, это природа нашего Бога, это его характер. Он, ты сначала к нему приходишь, он не будет так, ну-ка быстро там пост, ну и начнет строить тебя. Нет, он садись и ешь. И на этом столе есть все, все, что нужно тебе, все. Просто ты должен есть, процветание, исцеление, благословение, радость, мир, праведность. Все-все-все, все включай все все принимай. Аминь. Аминь. Аллилуйя, все хорошо, вроде сказал. (связано) Слава Богу. (плодисменты) Поэтому, друзья, регистрируйтесь, и и все у вас будет хорошо. (связано) Хорошо. Мы будем проповедовать и в конце, в конце у нас еще будет еще одно хорошее такое действие, таинство, венчание. Будет у нас венчание, вот, аллилуйя. Поэтому кому-то сегодня будет вдвойне счастье, Рождество Иисуса Христа и еще рождение семьи, новый, поэтому класс. И для нас, конечно, это благословение. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих. Написано: «Се дева во чреве примет и родит сына и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Аллилуйя. И, конечно же, я думаю, все христиане знают это. Иммануил, то есть Иисус Христос, также означает Иммануил, что значит с нами Бог. И первая мысль моя, что я, я хочу сказать, мы вот мысль и вообще она самая, наверное, главная, которая я попробую раскрыть с разных сторон. Это то, что с нами Бог. И не потому, что мы русские, потому что мы верующие в Иисуса Христа. Всякий человек, кто верит в Иисуса Христа, с ним Бог. Неважно, какая национальность у тебя и вообще кто ты, конечно же. Но вот эта мысль, которую мы должны, понимаете, хранить и в ней пребывать, что с тобой Бог. Это величайшее благословение, самое величайшее благословение, что с тобой, именно с тобой, не с кем-то, а с тобой Бог. Эта вот мысль и вот это откровение, она откроет тебе все двери, все хорошие жизни к благословению, к радости, к счастью. То есть вот просто понятие, что Бог с тобой, я не знаю, какое у вас понимание, лично у меня понимание, если с кем-то Бог, то это самый счастливый человек, самый счастливый. Мы говорим, знаете, вот это выражение «Бог благословил». То есть и мы понимаем в этом, что вот Бог благословил, у этого человека все хорошо. Вы должны знать, что самое величайшее благословение Бог с тобой. Это самое величайшее благословение. То есть тебе нечего бояться. Потому что Бог с тобой. Куда бы ты ни пошел, Он с тобой. Что бы ты ни проходил, Он с тобой. И поэтому все будет хорошо. Даже, есть, ну, как написано, долину смертной тени я пойду. Долину... Не Бог тебя туда поведет, а даже если какая-то нечистая тебя туда заведет. Потому что многие христиане думают, Бог ведет долину смертной тени. Нет, ты сам туда, сам туда идешь. Сам. И даже если ты туда пойдешь, и Он там будет с тобой, выведет тебя. Аминь. Поэтому, дорогие, мы должны понять и относиться к этому не просто, знаете, вот ну, как обыденность такая. Я верующий, со мной Господь. То есть, А вот понять, что это самое величайшее благословение. Что все верующие, народы до рождения Иисуса Христа, они не могли даже мечтать, мечтать, ну, что Бог будет с ними. Евреи, мы видим их историю, то есть у них было все хорошо в те моменты, когда с ними был Бог. Но они периодически от Него отходили. И это была избранная, избранная часть всех людей, не со всеми был Бог. Но сегодня, благодаря рождению Иисуса Христа, вот так произошло, что Он теперь может быть со всеми без исключения, со всеми верующими в Него, со всеми, кто призывает Иисуса Христа, Бог с тобой всегда. Вот запомните вот это. И, конечно же, сама вот эта мысль, ну, то, что я вам сказал, я попробую раскрыть, и она примерно э, во второй половине проповеди, я более ее раскрою, даже, наверное, в конце. Вот эта мысль, что Бог с тобой, вот это и является ключом, ключом к проявленному Богу в жизни твоей. Чтобы чтобы вот Бог именно проявлялся, то есть тебе нужно об об этом думать всегда. И в этом пребывать всегда. Осознание должно быть. Бог со мной. Всегда. Утром просыпаешься, и ты вот первая мысль Бог со мной. Аллилуйя. Идешь куда-то на работу, едешь на машине «Бог со мной», особенно в молитве, согласитесь, часто бывает так, ты молишься не без осознания, что Бог, сам, ну, Бог с тобой. И поэтому вот эти все молитвы, пробивания, там, вымаливания, потому что нету осознания, что Бог с тобой. Правда же, если ты понимаешь, осознаешь, Бог с тобой, тебе нечего вымаливать. Ну как, Бог с тобой, что вымаливать-то? Правильно? То есть молитва, она совершенно в другое русло переходит. Молитва больше личного общения, просто пребывания, переживания его физически. То есть вот и все. И ты просто пребываешь в этом. С таким пониманием, что ну, ты самый благословенный человек на всем белом свете. Самый благословенный. Помните, я как-то, ну, как-то рассказывал, я смотрел передачу про Макса Фадеева. Знаете, кто такой Макс Ф-ф-ф- ну и слава богу, режиссер там, он продюсер, музыкант очень известный, продюсер в основном, и все его проекты, за которые он берется, они все считаются самыми успешными он из любого человека делает звезду, и вот передача такая была, спросили, спросили у него, в чем ключ, Почему у вас везде успех? И он сказал вещь такую, которая очень понравилась мне, такое выражение. Он сказал, есть люди, которых Бог поцеловал. И он сказал, вот меня Бог поцеловал. Меня Бог поцеловал. И поэтому у меня все хорошо, и у меня все получается. Круто. Вот поймите, то есть его Бог поцеловал, а а нас он не просто поцеловал. Он он обнял и и не отпускает понимаете, вошел и не уйдет никогда, кого-то и давай, до свидания, есть, вот, и, и вот этот вот просто прикосновение, оно его, ну то есть благословило его, а с нами намного больше, благодаря Иисусу Христу, вот для этого он и был рожден, чтобы быть с тобой всегда, вот его цель, Представляете, самая главная цель у Бога – это быть с тобой. Когда Иисус родился, евреи-то, они думали, вот сейчас придет царь с мечом, завладеет всех, римлян э, уничтожит и воссядет на троне и будет править миром всем. А он пришел и ну, не пошел в политику. Он совершенно другими вещами занимался. Почему? Потому что у него цель другая была. У него цель была не просто сесть на трон физически, на трон как правитель, а цель была, чтобы быть с нами всегда. Поэтому его не приняли. Вот его самая основная цель была. Просто быть, ну не, ну, не просто, так нельзя говорить, с тобой быть. И вот это и есть самая величайшая тайна и благословение для всего человечества. Если мы, будем, если мы это осознаем, тогда ты будешь жить в прорыве всегда. Все твои молитвы, они будут молитвы исполнения. Ты будешь видеть ответы всегда. И просто в сердце твоем будет всегда радость. Всегда. Вот от этой одной мы, мысли. И чем больше ты в этом пребываешь, тем сильнее Бог тебя будет захватывать, и тем больше ты будешь видеть его в жизни своей. Давайте прочитаем послание Колосянам, 1 глава, 26 стих. Как я уже сказал, Он родился для того, чтобы быть с нами всегда. И мы должны вот кое-что понять, каким способом, ну или методом, благодаря чему Он с нами пребывает, в нас. Послание Колосянам, 1 глава, 26 стих. Написано. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым... Благоволил Бог показать, какое богатство славы в Тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы предоставить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Аминь. Первое, тут написано, что это тайна, которая скрыта от веков и родов. То есть она скрыта была. Многие люди пытались раскрыть эту тайну Бога, но она раскрыта была во Христе. И эта тайна – то, что Христос в нас. Вот эта тайна, которая скрыта была. Потому что никто до этого, до Христа, не мог даже подумать, что величайший Бог – Он будет жить в людях. Даже никто не мог мечтать. Конечно, пророки, они пророчествовали, они что-то говорили, но часто даже сами сами не понимая, что это такое. Так же, как э, послание Исаия. Вы знаете, когда Исаия написал, ну вот пророчески написал послание свое, вот особенно о Христе, да, и многие думали, что это он сам пишет о себе, что это вообще Исаия. То есть люди, не, даже сам Исаия не все понимал, что речь идет о Христе. Понимаете? То есть это тайна была. Христос родился ради для того, чтобы жить в нас. И тут написано, Христос, вас упование славы. Почему упование? Потому что уповали многие люди и ну, веками до Христа уповали, что придет Мессия. Сегодня это уже не подходит к нам. Христос в вас упование славы. Мы сегодня уже не уповаем, что Он будет в нас, потому что Он уже в нас. И это упование исполнилось уже. Аминь. Упование в том смысле, что до, до прихода Христа уповали, что Он придет. И Он пришел сегодня, и Он сегодня в нас. И тут написано, что богатство славы, богатство славы в тайне сей что Он в нас, богатство, славы. То есть вот нужно осознать вот это и принять, что это не просто, знаете, что-то маленькое, ну, такое незначимое, а это, это богатство, славы. Это сила, что Он живет, сам Бог живет в тебе. И написано, как Павел сказал, которого мы проповедуем. То есть можно говорить о Боге так, как будто Он еще не живет в тебе. Есть разные проповеди. Есть проповеди, которые раскрывают суть, что Христос в тебе, что Бог очистил тебя. А есть такие проповеди, которые отдаляют тебя от этой мысли, от этого откровения, от познания. Есть такие проповеди, которые делают тебя, как написано и чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, совершенным, предоставить, не сделать, а предоставить, раскрыть, потому что Он такой и есть, совершенный. И есть такие проповеди, которые предоставляют, которые показывают, как будто тебе зеркало показывают и говорят, посмотри, ты совершенный. А есть такие проповеди, которые тебя делают не то что совершенным, а ничтожеством, в котором не может жить Бог. И тем самым отдаляют тебя от Бога, от присутствия и, конечно же, от личных взаимоотношений с Богом. То есть апостол Павел говорит, мы так проповедуем Христа, то есть наши проповеди такие, что, первое, вы совершенны, и поэтому Христос в вас. Если убрать вот это звено, что вы совершенны, мы не сможем принять, что Христос в нас. Потому что Христос, ну, Бог, это, Он святой. И Он не может жить вне святом, Он не может поселиться там, где есть грех и нечистота. И вот эта мысль, если предоставлять людей, то есть нас, что, ребята, да вы грешники, вы недостойны. Пусть вот просто молитесь, чтобы Бог смиловался и, вас, ну, и, и к вам пришел. Не, мы никогда в этом случае не поверим и не сможем принять, что Бог в нас и Он с нами. Понимаете? То есть мы будем верующие, но без этой мысли, без этого осознания, то есть без этого богатства славы, что Он в нас постоянно и никогда от нас не уходит. То есть поэтому наша задача сделать так, предоставить, то есть принять, что ты совершен в Иисусе Христе, что ты оправдан. И поэтому Он живет в тебе. Только поэтому. Еще давайте откроем, и чтобы эту мысль раскрыть, чтобы дальше подойти, ну вот раскрыть основную, скажем так. Хотя так нельзя говорить, тут все важно. Римлянам 3 глава, 22 стих. Написано, праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия. Вот первое я хочу сказать, праведность от Бога дается через веру всем, всем. Это тоже тайна, вот она тайна, Христос пришел, представляете, для всех, не для евреев. Написано, эта тайна для язычников, что язычники, ну, мы стали одним целым с иудеями, то есть теперь нету, вот, да, можно скажу, немного, немного, то есть никого не хочу обидеть. Но вот эта тема движения, там, благословим Израиль, благословим Израиль, там, благословенный Израиль, евреи, избранный народ, я кое-что хочу сказать это все двигается без откровения о том, что Христос, вот это упование славы, и эта тайна раскрыта для язычников. Она раскрыта. И теперь евреи ни капельки не выше обычного рязанского христианина, которая работает в свинарнике. В свинарнике и ест свинину. Он ничем не выше. Не то, что не выше, не выше, больше скажу. А если еврей, не верующий в Иисуса Христа, Он ниже по статусу. Понимаете? Это важно понять. И вот поэтому сделано, ну, я не хочу сказать культ, то есть мы благословляем Израиль, но мы и также и Рязань благословляем. И Москву благословляем и армян, и украинцев, и американцев, и мы всех благословляем. Почему? Потому что Иисус Христос уравнял. Уравнял. Вот это важно понять. Понимаете, мы сами вот этими вещами делаем так, что Бог от нас, как бы, ну, делая себя далеко от Бога, вот этими непонятными откровениями, воздвигая кого-то выше, что сам Бог не делал. Поэтому написано, праведность от Бога дается через веру всем. Всем через веру. Скажите, если евреи не верит в Иисуса, дается ему эта праведность? Нет. Поэтому тот, кто принял Иисуса Христа, он стал праведным перед, перед кем? Богом. Перед Богом. То есть каким? Совершенным. Совершенно. Вот Павел говорит, мы предоставляем людей совершенными перед Богом. И это написано, праведность от Бога. Вот вникните. Дается через веру всем. Через веру. Если ты веруешь в Иисуса Христа, тебе дана праведность Христова. Благодаря чему Христос в тебе? Всегда. Это все стоит на вере. И дальше. Кто верит в Иисуса Христа? Потому что нет различия. Нет никакого различия. И И дальше... Тут более раскрывается, ведь все согрешили. То есть, смотрите, если праведность, э, нет, неправильно, написано, ведь все согрешили, все, вы это принимаете? И все лишились Божьей славы. То есть, вот она упование славы, Христос в вас. Все лишены, ни в ком этого нет. Ну, понятно, мы уже понимаем, до Христа до Христа или до принятия Христа. В тебе Бога нет. Ты можешь быть там поцелованный, как Макс Фадеев, но Макс Фадеев один один разик, но в нем нету Бога. И нету этой славы. Он лишь только может уповать. А мы не уповаем, мы в этом живем. Почему? Потому что мы уверовали в Иисуса Христа. И это все. Нету ни одного праведного. Все грешники. все идут в ад. Не важно, кто ты. Еврей ты, язычник. Хоть кто ты. Армянин. Ты пойдешь в ад. И не важно, что Иисус Христос был армянином. Но Армяне считают, что Иисус был армянином. Я слышал недавно. Я шучу, конечно. Но это, это круто. Лучше так. Правильно? Они говорят, что ну... А вы не знали? Мне однажды одна армянка рассказала. А другой армянин мне рассказал, что Иисус Христос писал письма царю армянскому. Он тогда еще был язычником, и тогда он уверовал. Вот, лично. Но это аллилуйя. Вот, но все, все, ребята, вы должны понять, без Иисуса Христа мы все идем в ад. Все нету ни одного праведного. Мы должны это осознать. Без осознания вот этого, все остальное, это не для тебя. Если мы не осознаем, что ну, мы ноль, ноль, какой бы ты ни был хороший, ты ты идешь в ад. Какой, Какой бы ты ни был добрый. То есть, ну, ты сам спастись не сможешь никогда. Вот просто знай это. Любой хороший человек, ну, Не могу так сказать, встретимся в аду. Ну, потому что я не в аду. Но ты будешь там. И написано, все, ведь все согрешили. Все. Соответственно, если это для всех согрешили все и лишены Божьей славы. То есть вот этот стих очень хорошо понимали до Иисуса Христа. Люди понимали, что Бог не может жить в, ну, в людях, потому что все лишены этой славы, все лишены Божьего присутствия. Бог свят. И с Ним, чтобы жить, только нужно быть таким же святым. Но написано, все лишены, согрешили все. Никто, ни один человек не мог жить с Богом. И Бог не мог жить ни с одним человеком. Вот мы должны понять, почему пришел Иисус Христос. Потому что все согрешили. Все. И все, все, абсолютно все. Нету разницы, как по... Павел, он дальше раскрывает, иудеи, язычник, разницы нет никакой, абсолютно все. И вот поэтому пришел Христос. И раз все лишились славы и все грешники, тогда написано и оправдание для всех. Аминь. Оправдание для всех, но только для тех, кто верует в Иисуса Христа. Для всех верующих оправдание. И и так как мы все грешники, но когда мы уверовали в Иисуса Христа, мы приняли праведность Его. И мы теперь не грешники. Аминь. А мы праведники теперь в Иисусе Христе. И Он он тут говорит, ведь все согрешили, все лишились Божьей славы. И все получают, смотрите, и и все получают оправдание даром, Вообще. То есть, почему? Потому что ни один человек сам с собой, ты не можешь оправдаться. Ты не сможешь стать праведным, как бы ты ни старался. Ты не сможешь, ну, то есть все, путь только один. Для тебя судьба написана ад и проклятие. Все. Но слава Богу, и все получают оправдание даром. Даром даром по благодати, через искупление, вот через искупление, совершенное Иисусом Христом. Не могу отсюда читать. Могу, но неудобно. Бог сделал его жертвой умилостивления в крови его. Для всех, кто верит. Для всех. Бог пожелал проявить свою справедливость. Смотрите, какая Божья справедливость. Согласитесь, у нас разная справедливость. Для нас справедливость надо наказать. Ну, если человек что-то сделал, надо наказать. Смотрите, какая Божья справедливость. Проявить свою справедливость, простив грехи. Прикиньте, Бог не так мыслит, как мы. Мы, конечно, ждем справедливости, надо наказать. Надо наказать. Ну, а как еще по-другому? И мы наказываем. Но Бог, у Бога другая справедливость. А знаете, почему? Почему... Вот именно Бог справедлив. Потому что все согрешили. Если быть справедливым, то всех ват тогда. Мы часто думаем, что вот ну, кто-то что-то сделал, наказать, но ты же на самом деле такой же. Просто с другой стороны. Это надо почаще себе напоминать. Почаще. Чтобы гордыни не было. Чтобы не было вот этой возвышенности, что ты типа, знаешь, раз ты не куришь, там, ну, и все хорошо у тебя, да, а вот, нечестивец, То есть, но все согрешили, ты, ты в этом же числе, и благодаря его милости, благодати, он, он пролил кровь свою, очистил тебя, вот для чего Иисус Христос родился, вот что значит с нами Бог, почему он с нами, потому что он умер, его кровь пролилась, и излилась вот эта Божья благодать, По вере в него, мы стали праведными, посредством чего он и, и пребывает в нас. Поэтому без без оправдания, без Божьей праведности, если мы это не принимаем, Бог не будет с тобой никогда. Понимаете? То есть, как я сказал, одно звено убери, и сразу все рушится. Прости грехи, совершенные в прежние века. Дальше. А, кстати, прежние века, знаете, о чем суть? Речь о Адаме, первородный грех. То есть, Потому что все грешники через первородный грех. Ты уже рожден во грехе. Но не Мария. Ее родители верующие. Аллилуйя. Он долго терпел. Вот это круто. Он долго терпел, чтобы сейчас в наше время показать свою праведность. В синодальном переводе написано правду. Божью. А вообще праведность. И тут круто. Прикиньте, Бог долго он ждал. Он долго терпел. Он терпел. Чего он терпел? Он хотел быть с нами всегда. Он хотел именно, чтобы мы ощущали его присутствие, чтобы мы чувствовали его, чтобы мы знали, Бог реально со мной. И он терпел, чтобы вот, ну, он этого намного больше, чем мы хотел. И он пришел. Он сам праведен, вот. Он сам праведен, то есть Бог свят. И мы знаем, что... Если Он свят, то мы должны быть святы. То есть, ну, что по-человечески невозможно. И вот что Он сделал. Он сам праведен и оправдывает того, кто верит в Иисуса Христа. То есть, вот что Он сделал. Он свят. И поэтому Он делает святым всякого, кто верит в Иисуса Христа. Он совершен, поэтому делает всякого, совершенным, кто верит в Иисуса Христа. Аминь! Он сам чист, поэтому Он очищает всякого, кто верит в Иисуса Христа. И это все... Ну, дальше. Итак, что же с нашей похвальбой? Она исключена. Что значит похвальбой? То есть, наш... ну, чем нам хвалиться? Потому что если мы любим хвалиться, я красавчик, ну, я в Господе 20 лет, и я не грешу там, знаете, ну, типа того, это похвальба. Он говорит, что с нашей похвальбой? Она исключена. Почему исключена? Какой закон это сделал? Закон дел нет. Закон веры. Закон веры, не дел, а закон веры. Запомните это слово. Закон веры. Потому что дальше я это еще раскрою. Закон веры это сделал. То есть мы по вере стали праведными. Не по закону дел, не через заповеди Моисея, не через десять заповедей, не через твои дела, поэтому нету похвальбы. Ты не можешь похвалиться, Ты не можешь сказать со мной Бог, потому что я святой, ну сам по себе. Ты можешь только сказать я святой, потому что Бог меня сделал святым. Со мной Бог, потому что Бог оправдал, Он оправдал, Он мое оправдание, Он умер за меня. Аминь. Вот мы должны вот это четко, знаете, дорогие друзья, понимать. И когда мы говорим, мы праведные, мы это не говорим с гордыней. Важно говорить без гордыни, потому что не ты сам по себе, сам ты по себе. Вот мы все, ну, Г, большое Г такое. Ну, правда, это так, понимаете? И, ну, благодаря Ему, Он, это Его работа, поэтому нечем хвалиться. Нечем хвалиться, и мы должны вот это всем И это дает нам доступ к тому, что Бог с тобой будет всегда. Всегда. Вот. Только вот это. Больше ничего. И дальше. Мы утверждаем, что человек получает оправдание верой независимо от соблюдения закона. Человек получает оправдание верой независимо от дел закона. То есть от дел. Мощно. Прикиньте, то, что все, все думали, в чем еще тайна еще такая заключена. Вот что сделал Христос? Ни бесы, никто вообще этого не понимал. Они не знали, что вообще произойдет. Не Ни ангелы, никто не понимал. И он сделал так, что праведность теперь стала лишь только по вере, не на основании дел. Мы-то всегда думали, ну и думаем, некоторые думают, что человек праведен, потому что у него дела праведны. Да? Но он так не говорит. Он говорит, мы утверждаем, мы утверждаем. Это Павел говорит. Мы утверждаем, что человек получает оправдание верой, независимо от дел. Вникните. Независимо от дел. Прикинь. То есть независимо, какие у тебя дела, но если ты веришь в Иисуса Христа, ты праведник. И, конечно же, это не дает, ну, не должно давать тебе поводу грешить. Если ты думаешь так, ну, ты много что не понял. Но при всем при этом ты остаешься праведником, если ты веришь в Иисуса Христа. Все равно, то есть как бы нам не хотелось. Поня- понятно, это не совсем удобная проповедь. да, И для многих она, скажем так, ну, бальзам. На душу не потому, что ты хочешь вырваться из рабства греха, а чтобы, наоборот, остаться в нем. Ну вот, видите же, написано, поэтому вперед. То есть нет, ну, я верю, знаете, как приходит свобода от от греха? Свобода от греха – это как рабство. Ну, вообще, грех – это рабство, написано так. То, кем побежден, тот тому и раб побежден. Если у тебя есть вещи, с которыми ты не можешь справиться, то есть как зависимости различные, не только там какие-то алкоголь или что-то еще, а это много всего, много всего. То есть ты становишься этому рабом. Но как приходит свобода от рабства? Свобода от рабства, само слово свобода, она в свободе. А что такое оправдание? Это свобода. Именно оправдание в Библии означает и применяется в юриспруденции. Означает оправдание освобождение преступника. Но что такое оправдание? Оправдать можно только невиновного. Простить можно грешника, преступника но он при этом не становится праведником. Вот до Иисуса Христа важно понять, было только прощение, оправдания не было. Было только прощение, Бог прощал, но при этом люди не становились святыми. Они все равно грешники. Правильно? Если ты украл у человека, человек тебя простил, стал ли ты праведником? Нет, ты просто прощенный. Прощенный вор. Вот и все. Но что такое праведность? Это сделать тебя невиновным. Вот что такое. То есть как будто ты и не грешил никогда в жизни. Понимаете? Вот какое, нужно, что нам принять. Как будто ты никогда не грешил. И это и есть освобождение. Идет суд, и говорят, там, Николай такой-то, или Юля такая-то, Катя, Ваня, Паша, Петя, там все. Оправдан. Что что это делает с тобой? Свобода. Я могу теперь выйти из зала сюда, не с поникшей головой, а я оправдан. Я невиновен. Аминь. Аминь. И это делает тебя свободным. Ты уже не раб. Правильно? Кандалы сняты. Вот как приходит свобода от греха, через оправдание. Когда ты принимаешь, ты в рабстве греха, зависимости, ты не можешь справиться, но ты принимаешь, Бог оправдал меня, я оправдан, я невиновен, я чист и я свят. И когда ты это принимаешь, к тебе приходит что? Внутренняя свобода. Внутренняя свобода. Это очень важно понять. Вы знаете, вот особенно бывшие зависимые люди, не все, к сожалению, пережили вот эту внутреннюю свободу, но это надо пережить всем. Одно дело, когда ты бросаешь наркотики, алкоголь, и ты крепишься. Я думаю, вы, вы понимаете, о чем я говорю, кто употреблял, вот в зависимости был, в системе. То есть ты хочешь, тебя слюни текут, когда ты видишь, кто-то бухает, наркоманы проходят, ты там говоришь, ух, тварь, а А у самого внутри все, сердце биться начинает. Смотришь фильмы какие-то и видишь там, и у тебя опять это чувство вот это. Тяга, тяга, тяга. То есть о чем речь? Ты не свободный человек. Да, ты можешь год, два, десять лет, пятнадцать лет гордиться тем, что ну, я держусь. То есть, да, но ты не свободный, ты раб на самом деле. Ты крепишься. Христос не так освобождает. Он дает тебе внутреннюю свободу. Тебе не хочется. У тебя отвращение приходит. Тебе вот так дай и скажешь, вот на, на", ничего не будет. То есть никто не узнает. Ты сольешь, потому что ты не хочешь. Вот. И это приходит через оправдание. Аминь. Поэтому вы должны, мы должны верую принять. Мы оправданы. Скажи, я оправдан. Я чист. Я свят. Я совершенный в Иисусе Христе. Аминь. И нет, еще скажу, я невиновный. Аминь. Вот. Аллилуйя. И мы должны вот это хранить. Аминь. Вот а, теперь послание Иакова. И я скоро заканчиваю. Можно, пожалуйста, на клавиши. И раскрою теперь больше эту мысль, но при этом заканчиваю уже. Я не понимаю, у меня разное время. Таймер сколько осталось или что? Да? А, все. Потому что до этого было просто вре- время, а сейчас изменилось, я не понимаю. Все, окей. 20 минут еще? Можно потянуть. Я шучу. Послание Иакова, первая глава, 23 стих. «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица в зеркале своего. Он посмотрел на себя, ото, отошел, и тот час забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и прибудет в нем тот, будучи не слушателем забывчевым, а, но а, исполнителем дела блажен будет в своем действии. Аминь. Очень сильные а, стихи, если в них вникнуть. Вникнуть. Первое, что говорит а, апостол Иаков, это то, что кто Слово не просто слушает, но еще исполняет. Исполняет. Важно не просто слушать, но еще исполнять. Если ты просто слушаешь, то ты обманываешь сам себя, знает. То есть ты можешь слушать слово, но не применять его в жизнь свою. Ты просто будешь жить в обмане. К сожалению, очень много людей живут так. Они слушают Слово, но они не пытаются исполнить его воплотить его в жизнь свою. Не пытаюсь. Но это применимо не только к каким-то, знаете, таким вот ну, физическим де- действиям, но и также к принятию самого слова истин. То есть ты можешь слушать, но если ты не будешь при, а, принимать, применять, то это также просто не будет работать в жизнь свою. Почему тут сказано, кто слушает и не исполняет, тот обманывает сам себя. То есть... Ты вроде слушаешь, и ты веришь, и ты говоришь, Господь меня благословит, но ничего не будет. То есть и ты сам себя обманываешь. Ты сам себя выставляешь дураком. Поэтому поймите, исполнение слова, оно больше нужно для нас, чтобы это слово жило в жизни твоей. Чтобы не просто так одни были слова, чтобы реально вот ну, жизнь менялась. Но суть. И тут написано, и и такой человек подобен тому, кто э, подходит к зеркалу и рассматривает, написано, природные черты лица своего. И сразу отходит и забывает, каков он. Каков он. Э, ошибка номер один, когда мы рассматриваем природные черты лица своего. Природный. То есть, который даны тебе от Адама старая грешная природа натура твоя когда мы ее рассматриваем ты забываешь каков он, какой ты посмотрел и забыл какой ты а какой ты праведник, невиновный правда такова что ну, много есть вещей, которые хочется изменить в жизни и когда ты на них будешь смотреть, ты будешь забывать, кто ты. Забывать, что сделал Бог для тебя. Ты будешь видеть и рассматривать несовершенство свои. Как я уже сказал, цепочка, звено рушится. Если ты будешь видеть, что ты несовершенный, что ты, ну, у тебя много есть внутренних проблем, внешних проблем, много грехов, ты сразу выпадаешь. Из этой, вот, знаете, из этой цепи, из этого звена. И ты сразу отходишь от того, что Христос в тебе. Понимаете? Важно понять. Как я уже сказал, вот это одна из главных причин, почему очень трудно людям принять, что Бог с тобой. И что Он не просто с тобой, Он в тебе и что Бог может использовать тебя по полной программе, так же, как и Иисуса Христа, действовать через тебя, так же, как и через Иисуса Христа и всех его апостолов. Потому что люди считают себя недостойными, несовершенными и грешниками. Они не могут принять, что ну как, такой святой Бог может жить в таком Г, Нереально. Правильно? Поэтому, когда мы рассматриваем, смотрим по плоти на себя, мы сразу забываем, какие мы настоящие. А настоящие мы, то, что сделал с нами Бог, очистил кровью своей, оправдал тебя. Аминь. Вот это правда. Это истина. Есть правда, а есть истина. Истина намного сильнее любой правды. Правда, ты ее можешь видеть, но истина – это совершенно другое. Это то, что вечное, непоколебимое. Никогда. И это то, что написано в Писании. И мы должны принимать то, что написано в Слове, а не то, что мы видим и чувствуем. Аминь. Поэтому вот те люди, которые не исполняют Слово, они подобны. написано, похожи на вот этих людей, которые рассматривают себя по плоти и забывают вообще, какие они. Забывают, что сделал для них Бог. Они забывают, что в них Бог. Они забывают, что Бог с тобой всегда. Но дальше Иаков говорит: но кто вникнет в закон какой? Не Моисея, а закон совершенный. Помните, что мы выше читали, каким законом мы это получили? Не законом Моисея, а законом веры. Закон свободы – это закон веры. И кто вникнет в него, и дальше и прибудет, вот. Вникнет и прибудет, Дорогие друзья, нам надо вникнуть. Вникни в закон веры. Вникни. Поймите а, одно. Есть закон. Это то, что нельзя обойти. Это то, что нельзя отменить никак. Закон Моисея, он такой. Если любой человек сделал грех, Ты не можешь его отменить. Возмездие только одно. Какое? Смерть. Смерть. Все. Только по этой причине до Христа люди приносили жертвы животных. Чтобы смерть, вот кровь пролилась. Все. И это закон такой. То есть, если ты грешник, то все, в любом случае ты пойдешь в ад. Если ты сделал хотя бы одно что-то зло... Ты пойдешь в ад, и ты будешь жить в проклятии. Закон такой. И нам легче его принимать. Легче принимать. Ты знаешь, если ты ты сейчас пойдешь в магазин, что-нибудь украдешь, тут везде в этом центре камеры стоят тебя, прям, ты еще не успеешь выйти из магазина. Даже если успеешь из этого магазина, ты не успеешь спуститься на эскалаторе, тебе уже подойдут. Знай. И ты знаешь по закону, что будет. Правильно? Тебя посадят, потому что ты вор. Также, То есть ты это знаешь. Ты не будешь думать, что вот, ну, может быть, как-то, знаете, вот тебя поймали и пронесет. Тебя все равно накажут. Может быть, не посадят, ну, условный срок, но сам факт, это произойдет. Понимаете это? Что такое закон веры? Закон, закон, он также не отменяется как и закон Моисея. По закону Моисея, если ты согрешил, то по закону ты пойдешь в ад, и ты будешь жить в проклятии. По закону веры, если ты принял, если ты уверовал, ты становишься на законном основании оправданном. Понимаете? Это такой же закон, который никто не может отменить, даже сам Бог. Если ты уверовал верой, принял верой Иисуса Христа, то ты на законном законном основании совершенный, святой, праведный и благословенный, и спасенный на законном основании. Это и есть закон веры и свободы, в который нам нужно вникнуть, То есть, когда ты в это вникаешь, к сожалению, не все вникают. Не все вникают. Из-за этого много есть расхождений и много странных странных таких вещей, которые не соответствуют истине. Потому что нет вот вот этого вникания. То есть, нам нужно вникнуть то, что сделал Иисус Христос. И второе, что? И прибыть в Нем. Кто вникает и что? И пребывает. То есть важно вникнуть в закон веры. Если ты уверовал, все, это уже значит ну, свершилось. Понятно, мы привыкли к делам, нам важно потрогать. Потому что ты по факту еще, может быть, даже не изменился. Но при всем при этом в Библии сказано, что ты уже оправдан, потому что ты поверил. И тебе трудно это принять, но ты прими, что это закон такой, духовный закон. Если ты уверовал, это факт уже, это уже свершилось во имя Иисуса Христа. Аминь. Поэтому, возвращаясь к той мысли, которая, с которой начал я, что Бог с нами, Иммануил. Поймите, дорогие друзья, нам не просто нужно вот знать это, нам в это надо вникнуть. Вникнуть. Что сделал Христос? Каким образом Он пребывает в нас? И я уже объяснил. Благодаря Его жертве, крови, Он пролил свою кровь, тем самым произошло искупление человечества. И по вере в Него мы приняли праведность. Благодаря Вот этому оправданию Христос живет в нас. Мы вникли, но теперь надо прибыть. Что значит прибыть? Думать об этом. Размышлять об этом. Думай постоянно, Христос во мне. Я в в Боге. Всегда. Вот пребывай, пребывай. И если ты в этом будешь пребывать, первое, вникнешь, второе, пребывать, Ты не будешь человеком, который только слушает, но ты будешь исполнителем слова. Это тебя приведет к тому, что ты будешь исполнителем. Аминь. Это приведет тебя вот именно к полноценной жизни и вообще, ну, к самому главному благословению, понятно, там, спасения и так далее. И последнее место Писания... Может быть, оно такое. Для многих непонятно, как его можно применить к этому. Евангелие от Матфея, 5 глава, 28 стих. Тут написано. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Причем здесь, да, вот. Но я хочу сказать, это такой же принцип и закон духовный. То, что происходит у тебя в мыслях, это уже происходит по факту. Это так. К сожалению, ну, не все люди серьезно относятся к мыслям своим, к мышлению вообще своему. Вы слышали много раз, что важно обновить ум свой, мышление. Как оно, как он обновляется? Только посредством Духа Святого и Христа. Но мы должны понять, любая мысль, понятно, она материальна. И об этом много где написано и сказано. И здесь сказано, если ты в в мыслях прелюбодействовал, то значит это уже с нею в сердце, так, смотрит на... только смотришь, с вожделением уже прелюбодействовал с ней. Уже. Важно понять, это работает не только с грехом. Это работает также и с Богом. Если ты в мыслях помыслил, что Бог со мной, значит, это уже произошло. Аминь. Понимаете, мы не должны недооценивать силу мыслей. Потому что Бог с нами, с нами, с тобой пребывает на самом деле благодаря твоему мышлению, мысли Твоих, разуму твоему. Поэтому Писание говорит, что всем, ну, всем сердцем своим и всем разумом, аминь, поклоняйся Ему, разумом. Для Бога это очень важно, пойми. А... Поймите, друзья, помните, написано в римлянах, что есть тип людей, кого Бог оставил. Там написано «предал», но в оригинале написано «оставил делать разные непотребства». Почему? Потому что их, не имея Бога в разуме, что такое, что означает «в разуме», «в мыслях». Поэтому послушайте, Бог с нами всегда. Но если ты хочешь, чтобы это было видно, Видно везде. Ты должен об этом думать постоянно, мыслить постоянно, размышлять, что кровь Иисуса Христа пролилась. Бог оправдал меня, Он очистил меня. Сам Бог сделал меня святым. Не я себя сам сделал, а Бог. Вот это мы, вот эти мысли будут приводить тебя к благодарности, к смирению, потому что ты понимаешь, что это сделал сам Господь. И ты должен на это смотреть. Если ты будешь думать о себе по плоти, то есть смотреть на природные черты лица, а они плохие, соответственно, это и произойдет тогда. Ты такой и будешь. Понимаете? Ты будешь плотским человеком. Но если ты думаешь о себе, я праведник, я новое творение, я рожден свыше, аллилуйя, я Божий Сын, я наследник Царства, И ты вот, и ты пребываешь, думаешь, это будет происходить в жизни твоей. Ты это будешь видеть всегда. И когда ты понимаешь, что Бог со мной, то есть нет никаких преград. Дорогие друзья, нет никаких преград, чтобы прямо сейчас Дух Святой коснулся, наполнил тебя, благословил вот просто всем максимально. Никаких преград нету. Преграда только одна, вот здесь. Мысли, разум. Важно нам вникнуть и пребывать вникнуть и пребывать, то есть в мысли, в мыслях и все. Аминь. Я вас благословляю всех во имя Иисуса Христа. Давайте все будем погружаться в Иисуса Христа, как написано, взирать на на, Бога, взирать на Христа. Взирайте на Него, смотрите, размышляйте, поймите это очень важно. Не думайте, что если вы, знаете, там, ну, едете например, где-то И, типа, ты же сейчас едешь занят, то есть ты можешь думать о чем чем угодно, но используйте любое время для Бога, используйте. Имейте в разуме его своем. Потом, когда его будет много в вашем разуме, его станет много в вашей жизни. Вы это будете видеть, замечать. Когда ты постоянно о нем размышляешь, думаешь, пребываешь, ты будешь видеть, как все устраивается на работе, в семье. Это так работает, друзья, реально. Вот так. Просто, мы, просто мысль одна, и она станет материальной. материальной. Это все будут потом ощущать, чувствовать будут Бога в тебе. Аллилуйя. И я хочу помолиться за всех, чтобы каждый переживал его. Чтобы мы не просто, знаете, знали. Я верю так, что конечно, мы верим в слово и доверяем больше, чем чувствам своим. Но при всем при этом это не значит, что что нам не нужно чувствовать. Нам нужно чувствовать и переживать Бога. Я свою жену люблю, даже если не чувствует. Я все равно ее люблю. Правильно? Но это не значит, что мне не надо чувствовать. Это цель вообще, чтобы как раз-таки была близость, единство, вот эти чувства. Но а, при всем при этом, даже если вот, ну, как-то, вы вот, знаете, не чувствую, я все равно ее люблю и все равно верный к ней. То же самое с Богом. Мы стоим на слове. Но мы должны прийти к тому, чтобы также и чувствовать его, и переживать его физически. Это близкие отношения с Богом. Это то, о чем многие люди говорят, но при всем при этом, вот есть много интересных людей. Они говорят, что самое главное личные отношения с Богом, но при всем при этом они против того, чтобы переживать его. Это глупость. Вы поймите, близкие отношения, вот близкий. что такое близкий? То есть ты близко знаешь Его, ты чувствуешь Его. Аминь. Ты ну, ходишь в Нем. И поэтому вот э, Иисус Христос родился не просто так, чтобы ты знал, что Он есть, но чтобы ты чувствовал Его. Аминь. Во имя Иисуса Христа, драгоценный Дух Святой. Мы знаем, что Ты любишь нас всех. И мы знаем истину о Тебе, что Ты не злой, и Ты не просто функция Твоя обличать нас, но чтобы нам помогать, вдохновлять. И для этого, чтобы мы имели общение с Тобой. И благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря Его пролитой крови, Ты сейчас с нами со всеми. И Ты в нас и на нас. И Ты видишь нас святыми, очищенными, потому что кровь Иисуса Христа очистила нас и омыла от всякого греха. И мы принимаем эту истину. И мы знаем, что Ты сейчас в нас, и Тебе хорошо в нас. И сейчас пусть каждый человек начнет переживать Тебя физически во имя Иисуса Христа. Иммануил, что значит с нами Бог. Господь, Ты не просто с нами, но Ты в нас, Всегда. И ты никогда не уходишь от нас. Ты никогда не оставляешь нас. И сейчас пусть каждый начнет тебя переживать в своей душе, в сердце своем и в теле своем во имя Иисуса Христа. Я сейчас высвобождаю проявленное Божие присутствие во имя Иисуса Христа. Сейчас Дух Святой исцеляет чьи-то чувства, исцеляет то, что мешает его переживать. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Дух Святой, косни сейчас каждого во имя Иисуса Христа. И наполни сейчас этой мыслью, осознанием, что ты в нас, и мы в тебе. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Коснись сейчас Дух Святой. И пусть Твое вино Духа Святого наполнит это место во имя Иисуса Христа. Сейчас Дух Святой кого-то касается. Приходит помазание такое, сила приходит во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Кто-то может переживать Его, как, знаете, электричество, кто-то как тепло. Во имя Иисуса Христа. Жар по всему телу – это все Дух Святой, это Его присутствие. Во имя Иисуса Христа. Восвобождая открытые небеса сейчас. Во имя Иисуса Христа. Благоухание Иисуса Христа на этом месте. Мы даже можем чувствовать Его, вдыхать Его во имя Иисуса. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Я благословляю каждого человека. Дух Святой, захвати нас во имя Иисуса Христа. Захвати наши мысли, сердце. Плени нас во имя Иисуса. Мы хотим погрузиться в Тебя и всегда быть в Тебе, пребывать в Тебе во имя Иисуса Христа. Мы знаем только Тот, Кто пребывает в Тебе, приносит много плода во имя Иисуса. Поэтому помоги нам мыслями погрузиться в Тебя, укорениться в Тебе во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Высвобождаю Божью благодать, высвобождаю свободу от чувства вины, от всякого греха, во имя Иисуса. Все, что мешает переживать Бога, я это останавливаю прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. я высвобождаю свободу, высвобождаю праведность, мир и радость в Духе Святом. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Святой Дух. Мы благодарим тебя за Твое присутствие, за Твою славу, за Твою силу и за Твою свободу во имя Иисуса Христа. Я хочу спросить, здесь есть люди, которые не принимали еще Иисуса Христа в свою жизнь. Если вы не знаете, хочу кратко объяснить, как спастись. Мы спасаемся, номер один, это вера в Иисуса Христа, вера. Но важно понять, не только, вот знаете, в сердце, Это есть у тебя, ты знаешь, что есть Бог, Он э, любит тебя, может быть, простил. Но важно э, исповедание, исповедание и призвать Иисуса Христа в жизнь свою. Так написано в Писании. Именно призвать. Написано, всякий, кто призывает имя Господне, будет спасен. Поэтому вы должны знать, если вы хотите получить спасение, вам номер... э, Один, нужна вера в Иисуса Христа. Номер два, нужно Его призвать в свою жизнь. И поэтому я хочу э, спросить, здесь есть люди, которые не не призывали Иисуса Христа в жизнь свою. Вы еще не спасены. Поднимите, пожалуйста, руки. Слава Богу. Выйдите, пожалуйста, сюда. Я хочу вместе с вами помолиться. Не бойтесь. Не бойтесь. Все, кто здесь сидит, когда-то выходили в том числе и я да да вот сюда вот сюда здравствуйте спасибо что вы пришли я верю бог очень сильно вас благословит по крайней мере я буду молиться да кто-то еще Да. слава богу очень приятно брат вы откуда А, слава Богу, я там э, часто бываю, благословенная страна, и там очень э, много братьев. А, класс, и там я был, в в Бухаре, класс, очень красивый. Хорошо, дорогие друзья, я вам просто помогу обратиться к Богу, хорошо? Повторите за мной, скажите, Отец Отец Небесный, я сейчас отрекаюсь от всех своих грехов. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в Свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верю, что Ты умер за мои грехи и болезни. И Ты оправдал меня. И я принимаю дар вечной жизни. И прощение, и прощение всех своих грехов. И сейчас, Отец Небесный, сейчас отец... Крести, меня крести меня Духом Святым. И я посвящаю свою жизнь Тебе жизнь свою. во имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аплодисменты. Я вас поздравляю. Вы спасены. Спасибо, что вы вышли. Я вас прошу, пожалуйста, пройдите на пару минут за... Нашим служителем Петром. Он вам кое-что подарит и кое-что спросит. Хорошо. Давайте соберем пожертвования. Аллилуйя. Я благословляю наше даяние, наши семена. Пусть они принесут много плода во имя Иисуса Христа и большой урожай. Аминь. Спасибо тебе, Отец. Запустите, пожалуйста, жертвенники. Также э, есть у нас экваринг, если вам удобно. Вот сзади стоит Елена с шариком. Можете к ней подойти и перевести по карте. Или также перевести по QR-коду на расчетный счет. И еще у нас будет причастие. По сути, вот причастие то, что и помогает нам осознавать, что Бог с нами всегда. Потому что суть причастия вот тоже, кстати, хочу сказать. Многие, знаете, думают, что прича... причастие это только вот принятие, э, ну вино и хлеб. Нет, это, конечно, тоже важно. Почему именно физическое вот действие? Но суть причастия это размышление размышления о теле Иисуса Христа. Опять же, мысли. Вот это и есть подлинное подлинное причастие. В Коринфе там была проблема. Апостол Павел стал их так строго обличать. Он им даже сказал, из-за того, что вы неправильно принимаете причастие, вы умираете и болеете потому что неправильно принимали. И суть правильно в чем? Без размышления о теле. Вот что они просто приходили и ели. Пили, ели и все. Но суть причастия – размышлять о теле. Поэтому, когда мы размышляем, вот он, пребываешь, когда ты пребываешь, вникаешь и пребываешь в Иисуса Христа в то, что Он сделал, для чего Он родился. И когда ты понимаешь, Он родился для одного, чтобы быть с тобой. И поэтому Он тебя оправдал. Я больше хочу сказать. Прощение грехов – это не цель Его была. Это лишь только средство. Цель Его была – это быть с нами всегда. Аминь. Но для этого нужно было разобраться с грехами. И Он, слава Богу, с ними разобрался Поэтому давайте будем в этом пребывать. Пребывайте в том, что произошло. И как я уже сказал, знаете, если ты просто об этом помыслил, это уже произошло. Помысли о том, что Он забрал все твои грехи, и Он забрал все твои болезни. Аминь. Телом своим. То есть все, болезни нет. Он с этим разобрался. Просто думай об этом. И когда ты будешь принимать, ты уже будешь принимать исцеление, божественное здоровье. И то же самое кровь Иисуса Христа. Ты принимаешь не просто так, знаете, вот этот виноградный сок, а ты принимаешь искупление от проклятий. Проклятий нету. Аминь. Потому что кровь Иисуса Христа пролилась. Все. И ты ты, ты сейчас принимаешь благословение в Иисусе Христе. Аминь. И мы благословляем кровь Иисуса Христа и тело Его за нас, ломимое во имя Иисуса Христа. Аминь. Раздайте, пожалуйста, всем. Сейчас всем дадут, на всех хватит. Поднимите, пожалуйста, руку, кому еще не дали. Вот в конце справа и слева. Держите, друзья, сейчас к вам подойдут. И также еще у нас венчание, можете остаться. Всегда происходит по-разному, по желанию людей воспользуюсь как раз случаем, расскажу, что по сути, самое главное это молитва, это благословение. Когда вот молятся, благословляют, как написано в Писании, все, что мы свяжем на земле, свяжется на небе. Аминь. То есть, и когда мы благословляем их при свидетелях, говорим, что муж и жена, они становятся именно в духе такими. В теле становится после брачной ночи, но в духе становится после молитвы. И как это будет все происходить, решает каждый сам по себе. Есть, знаете, вот э, церемония полная такая, а бывает просто молитва, это не важно, разницы никакой. Самое главное, как я уже сказал, это вот молитва. Юрий и Наталья, вот они захотели именно так. Хорошо, принимаем. Это кровь Иисуса Христа и тело Его за нас ломимое. Принимаем, принимаем благословение, прощение всех своих грехов, принимаем спасение, радость примите, мир, здоровье, полное здоровье во имя Иисуса Христа. Процветание тут тоже есть избыток. Аминь. Принимаем. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. И прошу присесть всех, приглашая Юрия и Наталью. Слава Богу. Спасибо. Все как надо. Очень красивая пара. Пожалуйста, встаньте здесь. Нет, можно вот туда, лицом Вот, встаньте здесь. Коротко хочу сказать наставление. Я знаю, что вы верующие люди, давно уже, и знаете все, знаете Писание. Но все-таки я верю, знаете, вот э, в то, что написано в Писании. Написано, что все очищается, и верю, также благословляется молитвой и Божьим Словом. Аминь. Поэтому я хочу высвободить Божье слово, слово, и мы за вас помолимся. И послание к Ефесянам написано: Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Вот номер один хочу сказать: что мужья любите своих жен. Не, не надо их лупить. Их надо любить. Что значит любовь? Любовь значит, ты готов отказаться от своих интересов, от того, что нравится тебе ради близкого человека. В данном случае ради своей супруги. Будущее сейчас уже будет. И поэтому люби ее. Делай то, что ей нравится. Это как с животными. Не, не очень пример, да? Но я сейчас, вы сейчас поймете. Есть такие животные у меня, например. Собачка маленькая, и ей ничего есть нельзя. Нельзя есть курицу, вообще ничего нельзя, короче. Ей можно морковку, огурец и корм какой-то там. Все, от всего остального аллергия у нее. И вот, понимаете, мне хочется ей дать... Она прыгает постоянно, что она только не делает, чтобы ей кто-то ну, что-то дал. Но ты из-за любви, потому что, понимаешь, она покроется вся чешуей сразу, как черепаха станет такая. Вот. Ты ей не даешь. И ты делаешь то, что ей нужно. То же самое здесь. Понимаешь, то есть ты должен номер сначала узнать, что твоя жена, супруга любит, и ее вот этим благословлять. Поэтому тут написано «Мужья, любите своих жен». Также написано «Никто не питает ненависти к телу своему». То есть если ты будешь не любить свою жену, и ты не будешь любить ее, то это то же самое, что не любить тело свое. То есть вредить себе, телу своему вредить. Поэтому, дорогие друзья, верю, что у вас не будет ссор, таких больших, они, ну конечно же, будут, как и у всех, наверное, происходят, но самое главное, научитесь быстро отходить, быстро, вот сразу отпускайте, желаю вам, чтобы вы меньше плохих слов говорили друг друга, особенно, когда что-то будет у вас, да, и просто покрывайте все любовью. И также, конечно, написано, чтобы и жены почитали и любили мужей своих. Вот это я вам желаю. Чтобы вы любили, покрывали, были выше, выше каких-то, знаете, мелочей. Потому что 100% будут какие-то нюансы. Вы вы взрослые люди, и вы уже имеете характер свой, привычки свои. И я вам желаю, чтобы вы не учили друг друга, не меняли друг друга. Нету смысла. смысла никакого. То есть если вы будете менять друг друга, то вы будете ссориться. Но просто любите друг друга. Принимайте такие, какие есть. И все. И будьте выше всего. Это самое классное. Когда ты видишь несовершенство, ты не залазишь туда, а ты выше становишься, и ты просто покрываешь. Поэтому я вас благословляю во имя Иисуса Христа. И перед тем, как мы помолимся, я прошу, почитать, прочитайте друг друга вот эти обещания, твой дорогой. Надо разобраться, кому. Твоя дорогая. Нет. нет, это, это,
1: это да? нет да, да? А, ты читаешь. Да. Пожалуйста,
0: прочитай. Также написано в Писании все, что свяжете на земле, ну, как я уже сказал, не только молитвой, но еще словами. То есть вот все, что вы сейчас скажете, вы это свяжете. Хорошо?
1: Моя дорогая Наталья, перед Господом Богом и всеми этими людьми я обещаю, как твой муж и глава семьи, что буду любить тебя, уделять тебе внимание, давать тебе честь, как моей законной жене. Наталья, хорошие дни и в трудные дни. Я обещаю тебе, что буду греть и питать тебя. И с сегодняшнего дня я обещаю, что твои нужды – это мои нужды, и твои радости – это мои радости. Я обещаю, что всегда буду оберегать тебя, защищать тебя, и даже если нужно, я готов отдать свою жизнь за тебя, как Христос отдал жизнь за церковь. Я обещаю тебе, что буду нести материальную ответственность за наш дом – за наших детей. Наталья, я обещаю тебе, что я всегда буду молиться, всегда буду поддерживать тебя в любые дни нашей жизни и обещаю тебе, что перед Богом, что всегда буду относиться к тебе с глубоким почтением и благоразумием. Я, Юрий Валерьевич, обещаю быть верным тебе до конца своей жизни и даже смерть не разучит нас. Да поможет мне в этом Бог. Аминь.
2: Мой дорогой супруг Юрий, перед Господом Богом и всеми присутствующими я обещаю, как твоя жена и помощница, что буду всегда любить тебя, уделять тебе внимание давать тебе честь как своему законному мужу, как в хорошие дни, так и в трудные. Я обещаю тебе всем сердцем, что буду помогать тебе разделять вместе с тобой житейские трудности. Я обещаю тебе, что с сегодняшнего дня твои нужды – это мои нужды, и твоя радость – это моя радость». С этого дня я, Наталья, обещаю ободрять, поддерживать Тебя в любые дни Твоей жизни. Я свидетельствую перед Богом и обещаю быть послушной Тебе и верной до конца своей жизни. И даже смерть не разлучит нас. Я обещаю повиноваться Тебе во всем, что не противоречит Богу, а также любить и воспитывать наших детей. Да поможет мне в этом Бог. Аминь. Аминь.
0: Богу, Богу. встаньте, пожалуйста, на колени перед Господом и перед церковью, свидетелями, и мы помолимся. Можете подержать микрофон? Отец, спасибо тебе за то, что ты соединил их. И знаем, что ты их любишь и ты их благословляешь. И как написано в Слове Твоем, все, что свяжем на земле, будет связано на небе. И мы связываем их, как мужа и жену, во имя Иисуса Христа. И я вас благословляю во имя Иисуса. Дух Святой, помоги им проходить все моменты трудные во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю Божью благодать на ваши чувства и вашу жизнь. Во имя Иисуса. высвобождаю избыток и покрытие всех ваших нужд. И я вас благословляю. И мы объявляем вас мужем и женой перед Господом и пред свидетелями Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И прошу, встаньте. Это еще не все. Важно еще. Я прошу, дайте, пожалуйста, вот... Это символ вечности. Почему это кольцо бесконечно. То, что вы до конца, до смерти своей будете вместе. Одень, пожалуйста, супруги своей. И супруга прекрасная твоя. Пожалуйста, супругу своему. Слава Богу. И последнее, это причастие. Микрофон или да, подержи, пожалуйста. И я причащаю тебя как священник. Прими. И ты причисти супругу свою как, как пастор и священник в доме своем. Слава Богу. Аминь. И теперь, сейчас, на основании Божьего Слова объявляем в вас мужем и женой. Ура! И первый поцелуй. Слава Богу. Поздравляем. И можете поздравить, поздравить, да, и цветы. Пожалуйста, сейчас... Цветы от церкви, можно цветы сейчас, секундочку, цветы в студию, да. Это кл- классно, любите друг друга, верю, зна- знаете, все будет хорошо у вас, вот. И Господь будет с вами, Его благодать будет с вами, поздравляем вас, дорогие друзья. Или, да, слава Бо- Бо- Богу, с Богом тогда путь. Хорошо, с Богом.